0: Vítejte u dalšího dílu společného podcastu veterinární laboratoře LabVet a kynologického magazínu Ekanis. A od mikrofonu vás za Ekanis zdraví Michaela Weidnerová. Dobrý den. A se mnou ve studiu tady sedí za LabVet paní Vladimíra Ticha. Já vás vítám. Dobrý den. A my si dneska společně budeme povídat o myslivosti, o tom vlastně, jak ti myslivci a pejskaři by spolu měli jakoby soužít, jak by se majitelé pejsků měli chovat v honitbě co je tam čeká, jaká nebezpečí tam na nich daně číhají. A já bych asi začala tím, že bychom si na úvod řekli, co si vlastně lze vůbec představit pod pojmem myslivost.
1: No, myslivost to je strašně široký pojem. Je to naše národní bohatství, je to něco, co má u nás nesmírnou tradici. A je to vlastně péč o zvěř, asi bych řekla všeho nejvíc. Většina lidí si myslí, že když se řekne myslivost, takže je to pár bláznů s vintama, kteří no, střílejí po živem. Ale ono to tak není. Tam je základem péče o zvěř a samozřejmě tak jako když chováte dobytek, tak počítáte s tím, že ho asi někdy porazíte, když je to třeba maso na žír, tak i tady se počítá s nějakým ostřelem, ale většinou to není o tom, že se prostě střílí to, co se vidí ale dělá se ten odstřel výběrový, to znamená starší kusy, nevhodné kusy. Výjimkou jsou možná trošinku podzimní hony, to je asi všichni známe ze slavného filmu pana Svěráka, ale myslím si, že takhle to dneska už není a hlavně je tam docela veliký problém v tom, že díky hospodářství, tak jak se vede, jak se vede dneska zemědělství, tak ta drobná zvěř, to znamená bažanti zajíci, nemají to nejvhodnější prostředí pro svůj život, takže jejich počty prudce klesají, takže pomalu není co střílet. Trochu jiné to možná je třeba v případě uh, lovu kachen, tam asi se toho dá střelit víc, ale vždycky to začíná všechno péčí a uh, Napadne sníh a my sedíme někde u krbu nebo u televize a koukáme se, jak je tam pěkně, ale ten myslivec musí jít a musí založit to krmení, že jo, musí tam dojít, ne? Vždycky se tam dá třeba dojet a aby měl co zakládat, tak to musí většinou taky vypěstovat, takže oni mají různá políčka, že jo? z kterých berou seno, Je to prostě docela celoroční, náročná práce a ještě to dost často funguje tak, že ti lidé, kteří se starají vlastně o tu zvěř, od A až do Z, tak sami moc nestřílí, ale aby dostali nějaké peníze a mohli si za to koupit, já nevím, medicinální lizy nebo něco takového, tak pak ty odstřely spíš prodávají.
0: A určitě existují organizace, které nějakým způsobem to myslivost, možná i třeba mysliveckou, loveckou kinologii nějakým způsobem jakoby zastřešují, kdo to teda nějakým způsobem jakoby kontroluje, možná bychom to asi taky měli zmínit, protože to s tím trošku souvisí.
1: Tak v prvé řadě je myslivost a všechno, co se jí týká, vychází ze zákona o myslivosti. Je to zákon číslo 449 z roku 20, 2001 a vyhláška, důležitá vyhláška, která se vztahuje i ke psům, je vyhláška 244-2 i 2». Takže řídí to zákon, jinak myslivci jsou združeni Českomoravské myslivecké jednotě a pak existuje taky asociace myslivců ČR. Ten zákon o myslivosti a její doplňující vyhláška je zajímavá ještě v jednom bodě. Tam se totiž říká, že se mají používat lovecky upotřebitelní psy, což je pes se zkouškou nějakou, je přesně ve vyhlášce vyměřeno, na co ta zkouška Má být zaměřená, jestli je to třeba na dohledání zvěře, nebo jestli jsou to norníci, nebo prostě jednotlivé ty typy výkonu psa. A zároveň je dáno, že těchto zkoušek lovecké upotřebitelnosti se mohou zúčastňovat pouze psy plemen FCI uznaných. To znamená, že na zkouškách z loveckého výkonu nepotkáte křížence, nepotkáte tam psa bez průkazu původu. My si toho jako kinologové dozvážíme, protože to znamená, že ti naši psy, pokud tedy chováme lovecké psy, takže jsou nadále určeni k tomu, k čemu byli vyšlechtěni. Jinak loveckou kinologii jako veškerou kinologii zastřešuje Českomoravská kinologická unie a v jejím rámci plemenou knihu převážně loveckých psů, protože dneska už jsou u nás i jiná plemena, vede Českomoravská kynologická jednota. A ta má s Českomoravskou mysliveckou jednotou do uzavřenou smlouvu o spolupráci. A z té spolupráce vyplývá to, že naši psi mohou běhat na jejich zkouškách a jejich zkoušky se mohou zapisovat do našich průkazů původu nebo do průkazů původu vydaných naší plemenou knihou. Ti, ta plemenná kniha loveckých psů má velikou tradici a tak, jak funguje dneska, byla založena v roce 1924, kdy vznikla i Myslivecká jednota, někdy se to pak jmenovalo Myslivecký svaz a v tom roce 1924 jednak vznikla celá řada chovatelských klubů, třeba i můj klub chovatelů teriéru, budeme mm. za chvilku slážit výročí, ale existoval jakýsi pán Karel Podhajský, což byl ohromný kinolog. Dneska se na jeho počest běhá memoriál. Karla Podhajského, což je prostě asi jako velká pardubická ukoní. Tak tohle to je pro Ohaře. A on tenkrát založil plemenou knihu a od té doby mají lovečti psy v průkaze původu zkratku zápisu CLP. Většina ostatních psů má CMKU, Ti lovečti mají CLP. Uznává to Českomoravská kinologická unie, uznává to FCI. A trošinku se vedou spory, co to znamenalo. Někdo říká číslo loveckého psa a někdo říká český lovecký pes. Ale pořád je to které kterého si velmi vážíme.
0: A když vezmeme teďka v podstatě jakoby obecně tu myslivost a jakoby běžné pejskaře, tak samozřejmě vzniká spousta konfliktů v té té přírodě, že když to vezmu jakoby celkově, v čem teda vlastně spatřuje, takový ten hlavní konflikt mezi prostě těmi těmi obyč, teď nemyslím ty myslivce, ale tak mezi těmi obyčejnými pejskaři, prostě přijdou do lesa a teď tam se potkají s tím myslivcem, že opěsta blítá na volno a teď se to jako řešíš.
1: To je, to je, já bych řekla, že základem je nedostatek tolerance a pochopení jednoho pro druhého a já chápu obě dvě strany. Mluvíme z Prahy, jsme v Praze, v Praze je ve většině prostor zákaz volného pobíhání psů a tak si lidi řeknou, proč já bych nešel s tím svým pejskem třeba do šáreckého údolí a tam ho nenechal proběhnout. Jenže šárecké údolí už jeho nitba. Je tam zvěř a ta zvěř by měla být chráněna. A let, si člověk řekne, ten můj malý pejsek, ten přeci žádnou zvěř nestrná, ale on už tím, jak tam lítá, řve štěká, tak tu zvěř prostě ruší a vůbec ze všeho nejhorší je to teď v měsících, také vždycky červen byl považován za měsíc myslivosti, kdy zvěř klade mladé, kdy bažanti hnízdí a když ten uštěkaný pejsek, který určitě toho bažanta nezadáví, ale zvedne tu bažantici z toho hnízda, tak prostě vajíčka jsou ohrožená, že jo, zastydnou a prostě ona Na možná no, no, že jo. Takže a to tež platí třeba o srnčím, že ta matka se snaží odvést toho psa od toho svého kolouška a ten tam zůstane potom někde sám a je samozřejmě ohrožený. Takže je to o tom, že ten pes určitě jsou psy a existují případy, kdy jsou třeba smečky toulavých psů, které vysloveně loví a strhávají zvěř a pak to žerou. je to jak když si otevřete čekalo a vidíte, jak mm-hmm. se chovaly vlčí smečky, ale už prostě to, že tam ten pes lítá a ruší tu zvěř, tak je pro ní strašně veliký problém. No A teď ty myslivci si tu zvěř chrání. A ty pejskaři zase chtějí, aby se ten jejich pejsek proběhl a mm-hmm. najít společnou řeč je hrozně těžké.
0: Je to vůbec někde jako dané, že třeba nevím, pes může být já nevím, 10 metrů od majitele tam se nějak pohybovat, teda na volno nebo vlastně no, vůbec by neměl. Toří
1: je... o tom no. zákon myslivosti a já, já to přečtu, protože si to úplně z hlavy nepamatuju. Uhum. A tam je paragraf číslo 10, který má vztah k pohybu psů v honitbě. A je tam napsáno, že povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků, který opět v bodě jedna říká, že je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů, což je pes, a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně popíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vůdce nebo vedoucího nebo psovoda. A teď, co to a teď je ten vliv? Je otázka, co to je, jestli ten pes je pod vlivem nebo není. Zákon může může vykládat akorát soud. Ale někdo si to vykládá tak, že ten pes musí být v dosahu toho svého majitele a musí být schopný přiběhnout na zavohání a nesmí tam vyvádět věci, které by vyvádět neměl. To znamená honit zvěř, i když se třeba od ní nechá odvolat, štěkat, lítat, hrabat a dělat jakoukoliv neplechu. Někdo jiný si říká, že ten pes by měl být jenom na vodítku a platí tam ještě jedna věc že do tom zákoně se hovoří i o tom, jak, za co se považuje honidba a že většinou honitba začíná tam, kde končí městská zástava. Takže třeba i to šárecké údolí je honidba. Uhum. Jinak obecně platí, že honitba je pozemek, který může mít jednoho nebo více vlastníků, ale je to pozemek, na kterém bylo státem povoleno vykonávat právo právomyslivosti. V České republice je stanoven na minimální velikost honidby, je to 500 hektar, a zase tady dochází ke sporům, protože myslivci by chtěli, aby ta honitba měla aspoň těch 500 hektarů, protože to umožňuje chov zvěře, protože rozumíte, to je jako, když bude jeden zahrádkář a druhý zahrádkář a ten jeden tam bude chtít mít já nevím, jenom Jiříny a ten druhý bude chtít mít jenom pelargony a teď se budou hádat, co tam má být a jak se to má hnojit a co se s tím má dělat. Takže takhle by to vypadalo, kdyby ta honitba byla menší, tak by se dohadovali, jak bude krmit, protože ta zvěř nějakým způsobem migruje. Jo? A ono platí, že čím větší zvěř, tím větší potřebuje prostor, svůj životní prostor, takže asi něco jiného je potřebná velikost honitby pro zajíce a něco jiného, třeba pro jelení zvěř. Takže okolo toho se hádají. Že? Hádají se samozřejmě zemědělci, protože ty by chtěli, aby ty honitby byly co nejmenší, a hádají se i majitelé pozemku, protože oni by chtěli, aby ta honitba byla jenom velikost toho jejich pozemku. A ten led prostě neumožňuje péči o tu zvěř. Takže pak se to dělá tak, že buď je majitelem honitby, majitel pozemku, pokud jsou ty pozemky veliké, třeba pan Hrabě Kínský, anebo že tam vzniká společenství myslivecké združí, kde někde se dá dohromady vícero lidí, třeba z majitelů těch pozemků anebo jiných a propaktují si, pronajmou si to a platí se za to docela velké peníze.
0: No a ta honědba, takže se dá říct, že je to synonymem slova revír? Dá? Asi by se to
1: tak dalo říct. Tam. A
0: znamená to teda, že to nejsou jenom lesní porosty, ale že to jsou v podstatě nějaký Pole louky no, no. širé. Ano,
1: ano, přesně tohle. A dokonce je v tom zákoně přesně specifikováno, že pokud vede honitbou nějaká komunikace, takže i ta spadá do té honitby. Takže člověk si nemůže říct ten můj pejsek, tady je cesta, ten můj pejsek běhá jenom po té cestě. A já vím, mm. že mě nepřijde, protože uték, ale a táme někde hlásí, ale on je pořád na té cestě, a to přeci není honitba, takže mm. to honitba je.
0: A dá se teda vlastně ten majitel, kdyby když teda budu někam do lesa, že jo, třeba na dovolený někde budu výžných Čechách, můžu asi někde vyhledat, co teda je hodinba, není hodinba, nebo to prostě poznám jenom tak, že prostě cokoliv, to, co, cokoliv to... kde nejsou teda baráky, kde nikdo nebydlí. Čeho, tak dá tam... se to vyhledat
1: v katastru samozřejmě, ale osobně si myslím, že by si člověk měl říct, že kde nejsou baráky, takže to je hodinba. A tam, že bych se teda měla snažit, abych toho psa měla buď na voditku, anebo abych ho měla pod svým vlivem. Samozřejmě, že tam platí určité výjimky, že takové ty běžné předpisy se třeba nevztahují na psy loveckých plemen a, a nestahují se třeba na pastevecké psy, nebo třeba na služební, služební psy. ale musí být jasně viditelné, že se jedná o pasteveckého psa nebo že se jedná o služební psa. dříve se nosily obojky různých barev. A u toho pastoveckého psa samozřejmě, když hlídá stádo, tak je to v pořádku, ale když je půl kilometru od stáda a řve tam na nějaké srnčí, takže to asi není prostě úplně ono.
0: A jak to mají ta lovecká plemena? Protože já, když si jako obyčejný majitel si řeknu, no tak jako mně se líbí setr, že jo, tak se ho pořídím a prostě ho někde po lese, nejsem myslivec, tak takovouhle výjimku předpokládám, že nemají.
1: No to určitě nemají a dokonce teda myslivci, myslivci musí dělat zkoušky, jo. Mhm. Dělají se zkoušky smyslivosti a jeden předmět je tam také kinologie a um, oni se tam učí poznávat lovecká plemena. Já se tady teď pochlubím, jsme s mužem udělali atlas psů loveckých plemen, kde ta, která se tady nejvíce chovají, jsou všechna na jsou tam jejich stručné charakteristiky. Takže si ti myslivci mohou se z čeho naučit, jak to lovecké plemeno vypadá. Ale i lovecké plemeno by nemělo škodit v lese a zažila jsem na Moravě případ kdy zastřelil hm, lesní stráž, k tomu se asi ještě dostaneme, mm-hmm. kdo může střílet, zastřelila jezevčíka a u soudu se potom řešilo, že to nebylo lovecké plemeno, protože to byl pes bez průkazu původu. Takže mm-hmm. ono je to docela složité a zase znova říkám, vykládat to může Sarusný. jenom soud. Ale mm-hmm. když mám loveckého psa a potřebuji ho třeba chystat na zkoušky a sama nejsem členem některého toho mysliveckého združení a nemám svoji vlastního honitbu a chtěla bych někde cvičit, tak se musím s těmi majiteli tého někdy dohodnout a poprosit je, aby mě to povolili a oni s, tím potom budou, oni s tím potom budou počítat. A vím, že podobně to funguje i v jiných případech. Třeba manžel mojí neteře vede skautský tábor a mají border teriérku a border terierka s níma jezdí na ten skan, skautský tábor a běhá tam okolo toho tábora a vždycky, když tam přijedou, tak se spojejí s místníma myslivcema a řeknou, jsme tady i s Daisinkou a oni vědí, že když tam potkají nějakého border teriéra, takže jenom pobíhá okolo tábora zvěře, že ho nit nebude a že se teda nemusí ničeho obávat. Mm.
0: No tak to je skvělé jako vždycky je to vodomluvě. Vždycky jako všech, to opravdu, všech opravdu, ovladech, vždycky, no.
1: vždycky je to jenom odomluvě a myslím si, že takhle to funguje třeba v různých chatových oblastech a takže takhle, takhle by to fungovat opravdu, jako mělo. Daleko bych řekla, že nejhorší je situace v těch příměstských oblastech a hm, řekla bych i Mluvila jste o jižních Čechách, tam, kde dneska lidé sebou všede berou svoje psy a prostě myslí si, že ten jejich pes má právo se proběhnout a nechtějí prostě uznat, že to právo zrovna mít nemusí.
0: A vy jste tady zmínila, že momentálně teďka, protože podcast natáčíme vlastně v květnu, že je vlastně takovéto to období v přírodě, kde se rodí mláďata, takže předpokládám, že asi ti pejskaři by měli dbát teda jako ve zvýšené míře na to, jako co ti jejich pejsci teda vyvádějí. Opravdu se asi dobře rozmyslet, to jako jestli, jestli a vůbec a kde je, teda případně jakoby pustit. Je třeba ještě třeba další takové období, třeba na podzim, kde zase jako prostě potřeba jakoby... Dávat zvýšený pozor nebo být zvýšeným způsobem ve střehu, co se týče zvěře. Já bych
1: bych říkala, že samozřejmě ten měsíc toho hnízdění a kládení mláda je úplně neodiskutovatelný. Když má někdo rád psy, tak by měl mít rád zvířata, nebo doufám, že má rád zvířata obecně, a že prostě by ho dojmul nejenom ten jeho úžasný pejsek, který se proběhne, ale dojalo by ho i to ta hnízdící slepice bažanta nebo ta srna s tím kolouškem. Takže doufám, že budou dávat pozor. Jinak ono je potřebí dávat pozor i na podzim, ale to snad ne kvůli zvěře, ale spíš kvůli nám, zvlášť tam, kde jsou třeba jelení revíry a je tam jelení říje On ten jelen v není Nebezpečně. zrovna nej, nejpřátelštější. A bohužel v současné době jsou pro... Uh, Myslivost, zemědělství, ale i naše psy strašným nebezpečím divoká prasatá černá zvěř. Protože i ten dobře vedený lovecký pes si dá asi sakra pozor, jak blízko k té černé zvěři přijde mm-hmm. a ta černá zvěř umí být pro ty psy nebezpečná umí toho psa i zabít. To a je vás... jako jedna věc a pak tam hrozí ještě nebezpečí infekcie, ale k tomu se asi ještě dostaneme.
0: Když jste, tak já bych v tom asi pokračovala, když jsme při těch nebezpečí těch divočáků, to je celkem běžně známé. A já teda aspoň, co mám informace, tak zrovna ti divočáci, ty se teda množí bohužel už celoročně ty, a ty bachyně pochopitelně jsou nebezpeční, že jo, v době, kdy, maj, kdy, maj, kdy mají ty mladé. A takže vlastně jednak asi teda to zranění, asi, asi ta zranění, že jo, tam jako je třeba asi dávat pozor a potom samozřejmě takovým strašákem je asi aujeskýho choroba. Já bych možná začala tím, co to je vůbec. Nebo jak tak
1: aujeského choroba je choroba... Prasát, která je přenosná, ale i na další zvířata, není přenosná na člověka. Někdy se jí také říká pseudosteklina, protože má se v steklinou celou řadu podobných příznaků. Z pohledu psů je to onemocnění smrtelné a je to onemocnění dost děsné. Já jsem třeba viděla Pejska s Augeského chorobou, který. Je vysloveně si sám prokousal až díry do kožichu a než se utratil, tak teda strašně trpěl, musím říct. A u chorobu způsobuje herpesvirus, inkubační doba je tam asi pět až šest dnů a přináší se masev nemocného zvířete, Aha. exkrementy nemocného zvířete, třeba i, já nevím, exkrementy z nosu nebo slinami. A když ten váš pejsek někde najde cíplýho kance, teda řeknu to tak poněkud vulgárně a zakousne se do něj a ten kanec uhynul teda na ahuěského chorobu, tak je velká šance, že to ten pes dostane taky. Bohužel proti ahuěského chorobě neexistuje vakcinace a jak už jsem říkala, z hlediska psa je to onemocnění smrtelné a ta smrt není příjemná. Uh-huh.
0: A asi člověk, předpokládám, že asi nemá šanci to na tom divokém praseti nějak poznat, ne, že? Když určitě ho, ne. na určitě je Ne, určitě ne. Hmm. No ale nemáme jenom divočáky. Existují, číhají i jiná nebezpečí samozřejmě. Jako no. ten, když ten pes tam někde pobíhá, tak ty dopady na zvěř, to už jsme si říkali, No ale samozřejmě na ty psy samotný, že jo? No
1: to... tak samozřejmě asi všichni víme o nebezpečí klíšťat. V poslední době se dost ukazuje nejenom u loveckých psů prašivina, kterou může ten získat třeba tím, že vleze do nory nebo čuchne si do nory aniž by přišel do přímého kontaktu s liškou, mm-hmm. tak to taky není zrovna moc příjemné onemocnění. Nebo se vám někdy stane, že prostě jdete se psem na procházku do lesa a třeba ho máte i na vodítku a on si čuchne do díry pařezem nebo někam a pak najednou vidíte, že má vlastně čeních nebo tu mordu obsypanou takovými malými světle šedými nebo skoro, skoro bílými, jako klíšťátky, jenom to má jinou a jinou barvu, tak to jsou larvy klíšťat, která tam vlastně číhají na to, až přijde nějaký teplokrevník a oni se budou množit dál a je to dost mm-hmm. často obtížně se to odstraňuje a bohužel na to většina těch přípravků, které používáme proti klíšťatům a moc nefunguje. A pak je tam ještě jedno nebezpečí, existuje cizopasník, vnitřní cizopasník, střední cizopasník, jmenuje se trichuris vulpis, neboli ten kohlavec cliščí. Opravdu je to červ, který má tenčí. Tělo na straně hlavy, nežli na straně ocázku, vylučuje taková vajíčka, která vypadají trochu jako citronky, dobře se to pod mikroskopem vidí a má tu nepříjemnost, že vyvolává u psů profuzní půlumy silné průjmy, které jsou i krvavé a Jednorázové odčervení na to nefunguje, musí se ty přípravky dávat 4 až 5 dnů a nakazí se pes třeba z lištího trusu. Mm-hmm. Takže na to je potřeba dávat. A je to ode.
0: přenosné na člověka ne. třeba?
1: Nebo aspoň o tom nevím. Co bych možná ještě měla říct, je to, že se samozřejmě lidé bojí, někdo mi toho psa střelí. I zákon stanovuje, kdo může zastřelit psa, je to takzvaná myslivecká stráž. Jsou to teda myslivci, kteří prošli určitým školením, mají doklady, mají takovou placku, která říká, že jsou myslivecká stráž a ta myslivecká stráž v případě, že vidí, že třeba pes strhává zvěř nebo dělá něco takového, tak může střílet. Velký problém je tam v tom, že ten majitel toho psa se samozřejmě může bránit, může říkat, on by zastřel psa a ten pes stal 100 tisíc a dávat to k soudu, ale pak je na majiteli psa, aby prokázal, že ten pes tam nedělal nic, co dělat neměl, což je většinou strašně složité. No,
0: tak oni ani ty myslivci nemohou prokázat to, že on to tam dělal, že jo? protože... No, ale to je, ale je jako... to na
1: to majiteli toho psa, jo? takže ten, ta myslická stráž nemusí prokazovat nic. Takže to je trošku takový jako nepříjemná věc, ale já zase musím říct, že většina těch myslivců, když s nimi mluvíte, tak říkají, že by popsově nestřelil. Problém je ovšem tam, kde oni vědí, že ten pes té vesnice honí, že loví, že prostě utíká a že toho majitele upozorní a ten majitel nad tím má vné ruku a se ten pes baví, že jo? Takže prostě ty vztahy jsou někdy strašně složité. Mm, mm,
0: mm. A vůbec, jako existuje vůbec někdo, kdo třeba jako pravidelně dohlíží na nějaký jako pořádek v lese, nebo jako jakdo, jako jestli třeba vůbec je to zvykem u těch myslivců, že jako třeba tady vidíte ve městech, že je městskou policii, jak si buď jezdí na koních že je někde do konce, nebo prostě a jo, a tak ty jako ty děje takhle, Já už jsem nepotkala
1: myslivce v lese, ani nepamatuju. No ty revíry se pravidelně jako procházejí, takže A ta myslivecká stráž tam je od toho, aby tady to všechno Mhm.
0: A pojďme si říct, co třeba dělat v případě, že se to určitě stalo, mně se to kdysi stalo také, když prostě budu na procházce s pejskem někde v lese a najdu někde nějaký uhynulý kus, teď nemyslím nějakýho třeba bažanta, ale jako třeba já já jsem kdysi našla srnu.
1: No. Správně by se to mělo nahlásit mysliveckému hospodáři, což je člověk, který má výraznou funkci v té honitbě, Jenže, když jste někde na dovolené, tak asi těžko budete vědět, kdo je právě tady mysliveckým hospodářem. Takže hlásit se to může policii a hlásit se to může místnímu úřadu. V podstatě to funguje asi podobně, jako řidiči vědí, co mají dělat, nebo doufám, že vědí, co mají dělat, když na silnici srazí kus. Rozhodně není rozumné. Na to šahat rozhodně není rozumné si říct, že to je krásný kusemčího, tak já si to odnesu domů a uvařím si z toho guláš, protože tam existuje celá řada různých nebezpečí i infekcí, že jo, kterým by se asi člověk měl vyhnout.
0: Uh-huh. A když se přesuneme teďka z toho lesa někam třeba do polí, tak tam samozřejmě také jsou tam zajíci, že jo, jsou tam bažanti, jsou tam motýly... <laughs> A samozřejmě ono i na těch polích, jako tomu Pejskovi, hrozí nějaká újma.
1: No pořád pole je honitba, takže mu může hrozit újma od té lesní stráže, ale hlavně musí se počítat s tím, že pole se hnojí a pole se různým způsobem práškují a těch otrav tady z tohohle je poměrně dost, takže člověk by si měl dávat pozor. Oni jsou povinni to označit, že, že došlo k nějakému takovému ošetření, ale člověk by si měl na tohle to dávat pozor a ono se nemusí, nemusí se bát ani třeba té otravy, nebo Musíme přemýšlet rovnou nad otravou. Ale když vám třeba ten pes vběhne do nějaké starší louky, kde jsou ta tráva odrostla, odkvetla a teď jsou tam ta semínka, tak z toho je spousta nepříjemností zánětu spojivek, protože se to dostane do, do, do toho spojivkového vaku. Možná uši taky. Uši samozřejmě a třeba i to, že vám ta vosina vběhne do mezi prstí, kdo měl jednou upsa někde vosinu, tak určitě ví. že to toho psa bolí, že se jako špatně hledá, takže je to docela jako patálie. Takže člověk by měl přemýšlet i nad takovými takovým věcmi, protože je Jedna věc je krásně posekaná krationka, louka, trávníček, tam se asi tomu psovi toho moc nestane, ale jiná věc je potom, já nevím, zrostlejší obilí a takovéto věci. Ale zase my mluvíme o tom negativu ve vztahu mezi myslivci a, a pejskaři a oni jsou i kladné věci, když se třeba chystá nějaká senoseč nebo tak, tak se většinou domlouvá. A než vědou ty stroje do, do té louky nebo do toho pole, tak se tam pustí psy. A to je asi jediná příležitost, kdy je v zájmu zvěře, aby ji ty psy vyhnaly, protože takový srnčest přeseknutým během není jako nic příjemného. Ale předpokládám,
0: že teda lovečtí a nějakým způsobem organizovaný psy. Ano, asi... mělo
1: by to být organizované, ale zažila jsem, že tam běhal královský pudl a že to záleží. Jakože na vesnici vyvěsili, prostě dohodli. Se prostě, prostě to. Prostě jako dohodli. Takže to je tam, tam je to pak ku prospěchu. No. Ale neřekla bych, že bych to vysloveně těm lidem moc tohleto doporučovala s těmi neloveckými psy. A stejně tak bych jako hodně zvažovala když si koupím psaloveckého plamené. A zrovna ho nechci zařadit do chovu, do jaké míry bych s ním měla dělat pro mušky výkony a pr- podporovat prostě ten zájem. těch psech ty vlohy jsou, prostě to nedostanete ani z toho pudla. Ale není dobře to podporovat. A jak ten pes jednou přijde na to, jak je to fajn si tu zvěř proběhnout, tak to bude chtít dělat prostě pořád. Takže by člověk měl jako třeba kurzing přemýšlet. Co třeba kursing, kursing? protože tam no, jsou, to. na to
0: se taky jako ty no, názory jsem... různější. že jo? Někdo říká, podporuje to ten pud a naopak, a někdo Aj, jiný no, vám ale... řekne, on se vylítá někde na té dráze a dá pokoj. Potom. Já si
1: myslím, že prostě to, co za čím se běhá na kursingu, že to jako sice podporuje lovecký pud, ale nepodporuje to tu zájem o ten, o ten pachté zvěře, jo? že hmm. tam se málo kdy používá, tam přeci se běhá za takovým strapcem. Víč, hmm. Hmm. To bychom pak mohli říkat, že nebudeme psovi házet míček, nebo se s ním hmm. o něco hmm. Tak. No,
0: ale oni se samozřejmě brání nejenom myslivce, oni se brání i města. Já pokud vím, tak Praha už nějakou dobu chystá vyhlášku o, o, o volném pohybu psů.
1: No, muž... Praha má docela veliký problém v tom, že se hrozně odliš, těžko odlišuje, co je veřejná zeleň a co není veřejná zeleň. O tu vyhlášku už se snažili několikrát snažili se prostě zakázat volný pohyb psů vůbec jako takový. Tentokrát se sice tu vyhlášku připravují, ale obrátili se třeba na nadaci na ochranu zvířat proti týrání a obrátili se i na českou moravskou kinologickou unii, co si o tom myslíme. My jsme obojí dávali připomínky a ty připomínky jsou skoro stejné. My jsme se shodli a shodujeme se hlavně na tom, že samozřejmě je pěkné, jestli Praha řekne, že je zákaz volného pobíhání psů a vymezí prostory pro volný pohyb psů. Jsem se byla podívat ve Velké Británii a byli jsme v Básu, což je Krásné Lázeňské město. No, já tam mm-hmm. je velikánský park určený pouze psům a nikde jinde přiběhat nemohou. Ale ten park je veliký, je dobře dostupný a je e, tam neustále nějaká služba, která e, hlídá, aby se dodržovala pravidla a která hlídá, aby se znečištění, když se ten pes nahrobí nebo něco, aby se to uklízalo. Takže my jsme jako česko-maravská Kynologická unie v Praze napsali, že chápeme, jaké jsou problémy Chcete si lehnout v parku a nemáte kam, protože je tam samý přítrus. trus. Ale že pokud by to teda chtěli ošetřit tím, že by byly určené plochy pro volný pohyb psů, takže ty plochy musí být dostupné. Přeci nikdo nemůže čekat, že stará papička, která má psa a pro kterou ten pes je nesmírně důležitý ze sociálního pohledu, takže když bude chtít, aby se jí pejsek proběhnul, takže si sedne do tramvaje a pojede někam třeba na Prahu 6, kde by byl, nebo dneska vím, že na Praze, jsou nějaké takové problém, prostory, takže tam pro, pojede. Takže prostě ty prostory by musely být dostupné a že by mělo být určeno, kdo se bude starat o pořádek na nich. Jo. <děklarý> Pak jako asi člověk to město chrá, chápe, ale obávám se toho, protože už se jednou takováhle vyhláška chystala a skončilo to na tom, že městské části, na, které by měly vymezit ty prostory, říkají my to radši pronajmeme, nebo to dáme developerovi, nebo uděláme něco takového. Mm. Takže nevím, jaká je momentálně situace. Na nás chtěli, abychom, jako na českomoravské kinologické unii, teda by ne na labvetu, ale na českomoravské kinologické unii, chtěli, aby jsme na to napsali svůj názor a chtěli, abychom jmenovali člověka, který by chodil na ta jednání. Zatím žádné jednání nebylo. Mm. Názor jsme vyslovili.
0: Přestože vlastně by mělo být i pochopitelné vlastně z hlediska welfare toho psa, že teda bude mít možnost se někde vyběhat. Já sama si neumím představit, že bych svý psy jako celoživotně vodila v podstatě jako jenom na vodítku a že by nikde nikde nemohly, ale tak to člověk vezme, tak oni oficiálně skoro nikde nemůžou, že jo? No,
1: Souhlasím s vámi, ten pes má potřebu pohybu. Zase na druhou stranu, každý, kdo si pořizuje psa, by měl přemýšlet i tady nad tímhletím. A mě samotné strašně vadí to, že si spousta pejskařů myslí, že když si koupí takovéto flexibilní, samo navidící vodítko, takže se na něm ten pes vyběhá, prostě nevyběhá.
0: No, nevyběhá, ještě je to Ani, nebezpečný, já, to, tak, já ho nemám ne, ráda, no, teba, no, jako se sama, sama přiznám, protože mm. zažila jsem situaci, kdy vlastně majitel to vyklouzlo z ruky a pes před ním panicky utíkal, čemu to klepalo za zadkem.
1: No a hm, taky je dobrý, když jde ten člověk, má to špatně zaaretovaný a jde na jedné straně ulice a na druhé straně ulice kočka po ulici jede třeba auto, auto nebo cyklista, že mm. jo, nebo něco takže prostě, ale mm, mluvíme o volném pohybu psů, myslím si, že to není volný pohyb mm. psa. Mm.
0: A pojďme si tedy na závěr ještě teda schrnout, jak by teda podle vás to mělo jakoby ideálně vypadat, nebo jak by se ideálně měl chovat takový jakoby majitel se svým psem teda někde volně v přírodě, v té honitbě nebo v revíru nebo jak to to nazveme, tak aby to bylo všecko košer, prostě trošičku jako zaapelovat na ty lidi.
1: Já si myslím, že pokud možno vodit psa na vodítku a jestli ho z toho vodítka pustím, tak to musí být dobře ovladatelný pes a jestli mám někde chatu nebo chalupu, pokusit se navázat kontakt s místními myslivci a dohodnout se kde mm-hmm. mohu toho psa pustit a upozornit je, že toho psa mám, jak vypadá, jak se jmenuje a věřte, že když je to pes vašeho známého, takže ho nestřelíte. Někdy si lidi vykládají historiky o tom, jak jeden myslivec střelil psa druhému myslivci, ale myslím si, že je to většinou nedopatření, když jsou, já nevím, třeba někde na naháňkách a ten pes má zbarvení, že se ho můžete splést proto se dneska začínají, začínají ilovečtí psy, což před by bylo úplně nemožné, ale začínají nosit reflexní obojky, začínají mít vesty. Aby bylo prostě jasně vidět, že je to pes.
0: Dobře, takže přejme si, aby všichni jsme ty procházky s těmi pejsky v té přírodě měli na pohodu, aby se nic nestalo, abychom je měli vychované tak, že vždycky přijdou na zavolání a nemuseli jsme vůbec takovéhle věci řešit. Já vám děkuji, paní Tichá. bylo to určitě si myslím zajímavé a přínosné jako pro nás, pro nás, pro všechny a těším se zase někdy brzy. Naschledanou.
1: Já děkuji za téma, musím říct, že já soucítím jak spejskaři, tak s tou zvěří a uvědomuji si, že je někdy hrozně těžké najít společnou řeč. Je to tak. Mějte se krásně, naschledanou.
0: Naschledanou.